0: Bye. A sobrevivente, muito boa noite Uma maravilhosa noite de sexta-feira para você Que está aqui assistindo ou que está assistindo a hora que for aí, beleza? Agora ó, 21 horas em ponto aqui ó, redondamente E 50 segundos Hoje, sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022 Algumas notícias aqui da semana Trarei para você, meu querido sobrevivente Lembrando que as notícias estão na, no primeiro link da descrição, vai ter o link do Twitter, né? da, da nossa página Rádio Armagedon. E você clicando lá vai ter a, a lista de todas as notícias referente, referentes a essa transmissão do dia 18. E já que eu toquei no assunto Twitter, faço aqui uma pergunta para você, meu querido sobrevivente usuário de Twitter... Por acaso você já abriu o seu cu? Não, ainda bem, mas venho falar aqui que, que cu não é besteira, não é o que você está pensando. K.O.O. -o, ou cu é a nova plataforma aí de... Não sei, não sei falar a verdade, não sei como que é, mas... Estão, estão falando é que o Twitter está para falir, o Elon Musk fez uma puta de uma cagada aí... E vários usuários do Twitter estão migrando para o cu. Ou seja, se você não abriu o seu cu, tá na moda aí abrir o seu cu. Tá tocando a música aí? O que tá acontecendo? Ah, tá que bosta, velho. Eu não sei se, não sei se tá, tá tocando a música aí ou não. Olha que bosta. Porra, não sei, velho. Puta, ao vivo é uma desgraceira, né, velho? Espero que esteja tocando música, tá? Se não tiver, sinto muito. Por exemplo, agora era pra estar tocando Motorhead. E eu não sei se tá tocando Motorhead. Bom, já que só tá eu falando que nem um tonto, deixa eu dar uma analisada aqui, ó. Cadê o YouTube? Deixa eu aproveitar aqui e analisar aqui a... o meu retorno de áudio. Fazer um teste, um pequeno teste. Beleza. Cadê? Rádio Armagedon, Armagedon, Vamos lá. Vamos ver aqui se, tá, se eu tô com retorno de áudio. Pera aí um minuto. Não, tá tá mudo. Usuário de Nossa, tá bem atrasado. Só sei. Tá ruim, hein? Não tá tocando a música, mas... Tá um atraso absurdo, um delay. Não sei se é a minha conexão aqui. O bunker, tô falando, tá me boicotando aqui, velho. As sanções aplicadas ao nosso bunker aqui não estão sendo poucas, viu? A cada dia que passa, mais uma novidade aqui em nosso bunker. Mas continuando aí, vamos lá para as notícias da semana. Essa é boa, essa tá, na minha opinião, tá uma das melhores do... Nossa, tá devagar aqui, hein, bicho. Não sei se tá, tá, tá boa essa live, não. Olha, cara, eu cliquei no link, tô esperando aqui. Caraca, que bosta, bicho. Aí, foi. Essa notícia internacional... Homem flag... <risos> Um homem flagrado dançando no teto de um caminhão em movimento morreu após atingir uma ponte em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Imagens captadas por motoristas mostram o um rapaz sobre o veículo, momentos antes do choque. Segundo a Fox, a polícia de Houston aponta que o homem tinha 25 anos e o incidente ocorreu às 11:35 h 35 da manhã de quinta-feira. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do caminhão afirmou que trafegava no sentido sul. Quando o homem que ele não conhecia pulou ou escalou o caminhão sem que ele percebesse. As autoridades afirmaram a Fox que possivelmente a vítima filmava sua própria dança enquanto estava em cima do caminhão em movimento. Ele chegou a ser levado ao hospital onde foi declarada sua morte. E já o motorista foi interrogado e liberado após em seguida, sem traços de embriaguez, de acordo com a polícia. Lógico, né, cara? O cara não tem culpa. Aí, se você clicar... Na, é a primeira notícia do, do, do que eu estou lendo aqui, ó Tem o vídeo Como que é o vídeo? Tem uma ponte, certo? E tem um caminhão Esses baús, caminhão baú Passando assim, ó E o cara dançando e se filmando assim, ó Pimba, pegou na ponte, morreu, foi pro capacete. Desculpa, mas eu não, não dá pra ter droga de um imbecil desse Certo! Cara, tá estranha essa conexão aqui, viu? Peraí, deixa eu fazer outro teste. Tô preocupado. Não sei se eu tô... está tocando... Ah, agora foi, agora foi. Aparentemente está bom, agora vai, hein? Mais uma notícia internacional. Essa aqui é complicada, chocante. Um eletricista de uma fábrica sobreviveu a uma queda dentro de um tanque de alumínio derretido a uma temperatura de 720 graus Celsius em Sangalen, na Suíça. Segundo as autoridades locais, o acidente ocorreu na quarta-feira. Ele foi socorrido com queimaduras graves e extensas, sendo transportado de helicóptero para um hospital da região em seguida. Imagina, cara, alumínio derretido. A vítima é um homem de 25 anos que não teve a identidade revelada. A polícia de San Galen, Galen, não sei, afirmou que o homem caiu através de uma abertura enquanto trabalhava acima do caldeirão com material de alta temperatura, informou o jornal alemão SWR Actuel. De acordo com relatos coletados pelas autoridades e com os colegas de trabalho O homem ficou com as pernas imersas no metal derretido até os joelhos Mas conseguiu se sustentar e sair de dentro do tanque, meu amigo Ele foi internado no hospital com queimaduras severas, imagina De acordo com o porta-voz da polícia local, Dionys Widmer Até o momento, os membros da vítima não precisaram ser amputados Ficaram cromados, cromados mas ele segue em observação, em condição estável. Ele ainda afirma que o Ministério Público não abriu investigação sobre o acidente até o momento. Meu amigo, velho. Os investigadores seguem coletando pistas para entender a dinâmica do incidente e determinar se houve alguma conduta ou condição insegura na fábrica. É complicado, hein? Mas eu queria saber como o cara ficou. Se ficou tipo aquele... O cara do... Aquele homem de metal lá do Serminador do Futuro. Sabe, que derrete, vira metal, parece mercúrio. Que desespero, meu amigo. Que deve ter doído, hein? Agora essa notícia vem lá da Turquia. Nesta quarta-feira, um tribunal de Istambul condenou o pregador e guru criacionista Adnan, Adnan Oktar a 8.600 anos de prisão. Ou seja, se o cara, se existe reencarnação, o cara tá fudido. Dentre os crimes pelos quais foi declarado culpado está a agressão sexual. Oktar se tornou famoso por apresentar um programa em um canal online, em que ficou conhecido como Harun Yahya. Na produção, ele aparecia cercado de mulheres que ele chamava de gatinhas e estavam sempre seminuas. Tipo Gugu, né? O homem de 66 anos foi detido em julho de 2018, segundo a agência oficial... O que eu tô lendo agora? E condenado por roubo de dados pessoais, agressão sexual e privação de liberdade. Né? Além de octar, outros 10 réus que faziam parte da sua organização foram condenados... Ah, tá, porque... Ah, tá, 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 entendi já. Foi condenado na quarta-feira, ele já tinha... Desde 2018 tá se lascando. Em janeiro de 2021, tinha sido condenado a 1.075 anos, aí tava um pouco melhor, né, velho, que 8.000 é brabo. Mas esse primeiro veredito foi anulado por um tribunal de apelação. De acordo com informantes da AFP, o guru ficou conhecido no exterior como um atlas da criação, já que rejeita todas as teorias evolucionistas, além do seu programa excêntrico. Isso aí. O cara é criacionista, ou seja, Deus criou Adão, Eva, e, e o cara aí é criacionista, acredita nessa história. Tá aqui, pariu, bicho. E falando aqui em estudos, ó, não tava falando em estudo, mas eu vou falar agora. Estudo japonês resultou com ratos se mov movendo no ritmo de Born This Way, um grande sucesso de Lady Gaga. Os ratos estavam dançando Lady Gaga. Ao que parece, Lady Gaga é a Mother Monster e a rainha dos pequenos roedores, já que um estudo japonês mostrou que ratos gostam de dançar ao som da música da cantora. Pesquisadores da Universidade de Tóquio divulgaram o resultado de uma pesquisa com ratos, que mostra os pequenos roedores possuem habilidades de se mover conforme a música, assim como os humanos possuem. E uma dessas músicas testadas foi Born This Way, o grande sucesso de Lady Gaga. Além de Gaga, a pesquisa também usou Another One Bites the Dust, da banda Queen, e também um clássico de Mozart. Olha lá. Mano, Lady Gaga... Lady... Caralho, Queen, mano, Queen, Mozart, Mozart, um clássico do Mozart, reportagem, foda-se, a música do Mozart. É isso, cara, essa era é a cultura. Segundo os pesquisadores, os ratos se mantiveram em sincronia com a música quando as faixas eram tocadas a 132 batidas por minutos. Mas os roedores não gostavam de dançar conforme a música, quando as faixas eram aceleradas ou tinham sua velocidade diminuída, ou seja, tinha que estar 132 bpm, aí dançava bonitinho. No que depender da gravadora de Lady Gaga A cantora estará mais uma vez na disputa Por uma estatueta do Oscar Foda-se, eu quero saber dos rato Nossa, que bosta Era só aquilo, agora estamos puxando o saco da... ah, Tomar no rabo, velho. Ô, oh, jornalismo bunda Essa música não tem fim aí Porra Aí, melhorou, eu acho Deve Vian melhorou, ó oh. Próxima notícia aqui Vamos ver de onde vem Ah, essa, essa também é uma das mais curiosas do dia ou da semana uma jovem de 23 anos foi detida pela segurança do aeroporto internacional de Dubai no Emirados Árabes depois que o scanner identificou que ela trazia um objeto estranho introduzido no próprio corpo o objeto era um plug anal que a australiana Sarah Button 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 <risos> resolveu usar enquanto viajava de avião o brinquedo sexual foi um presente dado a Sara por seu namorado, que morreu há alguns meses. A jovem contou sobre sua experiência incomum no TikTok. Ah, tem que tomar no rabo mesmo, né? TikTok, abre um videozinho lá, enfim, um bagulho no rabo. Mano. Onde o vídeo chamou a atenção dos usuários, acumulando mais de 4,9 milhões de visualizações. Eu expliquei o que era, mas havia uma funcionária idosa que não gostou muito da explicação. Sem falar que os funcionários do sexo masculino criticaram a vulgaridade com que eu tentava me expressar, oh, eu vou me expressar enfiando o bagulho no rabo, velho. eles, os funcionários do aeroporto, colocaram eu e minha amiga de lado, sem muita explicação, Sarah alegou que a segurança do aeroporto pegou os passaportes e telefones da dupla, e que ela foi forçada a ligar para o pai para pedir ajuda à embaixada australiana, uma hora depois um funcionário bem alto veio e nos fez assinar um documento estrangeiro, com um texto super extenso diz que se saíssemos pelas portas do aeroporto, iríamos para a cadeira. Para a cadeia, cadeia, desculpa. A australiana diz que gosta de poder levar as cinzas do namorado inseridas no plug, mano. Porque ela sente a situação como se fosse uma piada, sombria, mas engraçada. O cara morreu, mas tá no cu da manhã ainda. É muito legal poder levá-lo comigo para lugares que sempre sonhamos em ir. Minha vida mudou muito e eu gostaria que ele estivesse aqui para ver Não dá para ver nada dentro do olho cego Mas estou feliz, bem, estou feliz por levá-lo comigo para lugares como a Grande Barreira de Corais Ele tá vendo outra barreira, senhora Tá vendo o olho barroso E shows de bandas que ele amava Em dezembro em dezembro vou levá-lo para assistir ao show do Bring Me the Horizon Brincou Ai, que bosta, velho. Que merda, mano você acha? Mano, não deu não nem pra comentar, velho. Morre, a mulher tá com o namorado, o cara morreu, aí queima, faz assim, como fala, cremação. Enfia num bagulho plug anal. Assim, você dentro do plug anal e enfia o bagulho no rabo, mano. É, mano, o cara não descansa em paz, né? Essa aqui também. Porra, ela tá foda. semana só a notícia é boa, ó. Pera aí, pera você ainda não viu de tudo, e quando achar que sim, lembre-se que o tio Chen existe. Este senhor chinês ganhou o mundo depois de viralizar em fotos fumando cigarros enquanto corria uma maratona de 42 quilômetros. O homem de 50 anos, conhecido como o tio Chen, participou da maratona de Xinjiang em Jiangde, na China, na semana passada. Chen fez os 42 km em 3 horas, 28 minutos e 45 segundos. Bicho, em 3 horas eu faço 1 km e meio. Enquanto fumava um cigarro atrás do outro. De acordo com os relatos, o seu tempo lhe garantia a posição de 500 Calma lá. 574 entre cerca de 1500 corredores. Bicho, o cara ficou tipo no primeiro terço praticamente. E o resto do atleta que não fumava. Parabéns, tio chain um tempo da elite de maratonas dessa distância é pouco mais de 2 horas de prova Com a média girando em torno de 4 horas e meia pelo mundo Mano, e o japonês fez em 3 horas véi. Tio Shen, mesmo carburando um atrás do outro, completou em um tempo considerado acima da média As imagens que inicialmente bombaram no Weibo, a rede social chinesa Se espalharam para o mundo atrás de outras plataformas, como o Twitter eu gostaria de experimentar esses cigarros Ah não, não Isso não foi o chinês que falou, foi um internauta Milagres acontecem Resumiu outro, entendeu? Eu queria saber o que o chinês falou Ou tá sem fôlego até agora Segundo o TMZ, o tio Chen Já fez isso outras vezes, como em 2018 Quando completou a maratona de Guangzhou Em 3 horas e 36 Ou seja, ele tá melhorando Algum... Ele fez Mano, ele fez mais rápido que Com cigarro Alguns críticos apontam, no entanto, que esse hábito Pode prejudicar outros competidores Que fumariam um cigarrinho de tabela o... Às vezes ele não tá fumando Ele só tá assim, ó Fudendo os caras do lado Ah, o chinês é esperto, maluco Às vezes ele só usou como uma arma Para prejudicar os competidores ao seu lado E a música tá rolando aí, não tá? Parece que não, não tá demorando pra caralho Deixa eu mudar aqui então. Deixa eu ver se eu consigo mudar também. Aí, agora foi, tá indo ó. Vamos ouvir um saxon pra dar aquela saxonada. E pegar uma outra notícia aqui, vindo diretamente, assim, o Jeff Bezos. Quem não conhece o Jeff Bezos, aquele do foguete? É ele e o Elon Musk, né? O Elon Musk, um abraço aí do Twitter, tá fudendo, segundo o que dizem, não sei. Mas vamos falar do Jeff Be Bezos, aquele carecão maluco. O fundador da Amazon... Ah, dono da Amazon. Jeff Bezos, que foi ao espaço e voltou em 11 minutos no ano passado, planeja o um embarque de sua namorada Lauren Sanchez em um dos foguetes de sua empresa espacial, a Blue Origin. Lauren Santos disse à CNN na segunda-feira que pretende fazer a viagem em 2023, mas sem o parceiro. Ele disse que se juntará a um grande grupo de mulheres. Ah, não, ela. Ela disse que se juntará um grande grupo de mulheres para a aventura. Porra, tá assim, ó, a notícia, a manchete. Jeff Bezos planeja mandar a namorada para o espaço em 2023. Porra, quem nunca pensou um negócio desse? Em julho do ano passado, o Jeff Bezos, que era então o homem mais rico do mundo, decolou o seu... Tá bom, foda-se. Então, querida mulher, ele ia mandar a mulher para o espaço. Mas, enfim, ele vai... Em 2023, ele vai mandar a mulher para o espaço, a namorada para o espaço. O nosso querido Jeff Bezos... Fundador da Amazon. Ó, ah, tá dando pau. Tá tocando o saco e aparecendo uma foto do outro cara aqui, velho. Saco. Pera lá, pera lá. Tá esquisito isso aqui. Aqui, ó. You and not but find. Hot Wheels. Vamos ver se tá aparecendo agora isso aí na tela. Tá, agora foi. Porra, que que é isso? Mas tanto faz, tanto fez a música que vai tocar agora, porque vamos ouvir aquela música. Fúnebre, sim. Mas porque chegou a hora de quem? Do nosso Boletim Covidão. É, meus amigos, meu querido sobrevivente. O que era temido está acontecendo. Números absurdamente, exponencialmente, gradativamente... Tá dando merda, é, é. Enfim, é isso. Por exemplo. Brasil. Calma aí, velho. Minha garganta. Toma tomar minha cloroquina aqui. Brasil registra 62 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Sendo que semana passada, a retrasada, tava tipo 3 mortes. duas mortes. Agora já está 62 mortes. Conforme os números atualizados nesta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Secretaria da Saúde, o CONAS, e pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou 62 mortes por Covid nas últimas 24 horas e mais de 14 mil novos casos da doença. Mano, ó, eu não quero ser pessimista, pessimista jamais, mas realista. É, eu acredito que, assim, o pico... O... Lembra quando começou, mano, o Dianego morrendo toda hora? Eu acho que no começo de 2022. No, no meio de janeiro, no meio de janeiro, vai dar bosta. Porque, ó, já temos a Copa do Mundo, onde unem os povos e as nações se abraçam, se unem para o grande espetáculo. Mano, Copa do Mundo mais Covid é igual a... É isso aí. Vai ser... Mano, vai ser um, um ano puxadão, velho. Esse ano promete. Ainda não promete... No cabo, as eleições acabaram, mas mano ixi, tem chão ainda pra dar merda esse ano Ainda no Boletim Covidon Temos uma outra notícia aqui Preocupante, hein Joelma, a cantora Joelma do Calypso, aquela do cabelinho assim, ó Conta que já está com Covid pela quinta vez, quinta vez Puta lá, merda Joelma, de 48 anos, usou as redes sociais para avisar aos seguidores que está com Covid-19 pela quinta vez. No Instagram, o primeiro anúncio foi feito pela, pela equipe da cantora, que logo apareceu nos stories para tranquilizar os fãs. Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável. Não estou nem acreditando nisso. Pessoal de Alvorada Tocantins, infelizmente, não foi dessa vez. Lamentou, referindo-se à apresentação que faria na noite desse sábado. Mas estou bem, gente. Diferente de todas as outras vezes que tive Covid, estou bem tranquila. Um beijo para todos. E de acordo com a nota divulgada pela equipe de Joelma, haverá chance do show ocorrer em outro dia. Porra, deixa a rede descansar, velho. Melhorar? O escritório da artista junto à prefeitura da Alvorada estão verificando uma nova possibilidade da data para que o show possa acontecer. Agradecemos o carinho e a compreensão. Encerrou o comunicado. É isso. Joelma tá, tá ruim do Covidão. E outra grande celebridade aqui, essa foi sim triste, mas curioso. Fátima Bernardes publica foto de teste positivo de Covid. Erra ao falar que está negativada, mas é avisada por fãs e se corrige. Fátima Bernardes testou positivo para Covid no dia 8, não, no oitavo dia com a doença. A apresentadora do The Voice Brasil diz que segue sem sintomas e está dentro de casa no Recife. Fátima postou às 11h24 da manhã a imagem com o teste com um dos dois traços sombreados, que indica positivo, mas ela errou e escreveu. Ela tirou a foto assim, ó, felizona. Negativamos, obrigado pela torcida, mas tava positiva a foto. A apresentadora foi avisada por seguidores de que, no teste que ela mostrava ainda não havia um traço visível, mesmo que mais fraco. Às 14h30 ela fez um novo post. Diz que falou com o médico, corrigiu a informação e agradeceu pelos comentários Galera, obrigada pelo alerta Falei com o médico e esse sombreado no meu teste significa que ainda estou positivo Continuo dentro de casa em Recife e sigo sem sintomas nesse oitavo dias. Ela escreveu Que merda não? É triste né, tipo você pensa, ah melhorei aqui ó Negativou Não, ainda não Pois é para encerrar aqui o nosso boletim convidão, meu querido sobrevivente, sugiro você a usar a porra da máscara, a usar o álcool em gel, tomar a cloroquina, igual eu aqui, ó. Ah, beleza? Porque é perigoso essa merda aí. Agora tá com a variante, subvariante da Omicron. Não sei quanto o quanto... puta mão de variante da porra, velho. Né? Mas seguindo em frente, continuando com a nossa live Vamos continuar aqui com as notícias agora nacional As notícias mais inusitadas desta semana no Brasil Essa é triste, essa é, o, é triste Papai Noel de shopping passa mal durante a apresentação e morre em Itu, São Paulo o ator Célio Figueiredo, de 76 anos, que interpretava o Papai Noel em um shopping de Itu, no interior de São Paulo, morreu Após passar mal durante uma apresentação no sábado Momentos antes <risos> Porra, pera aí O Papai Noel chegou a cumprimentar as crianças e adultos que estavam presentes no evento O Papai Noel iniciava sua participação no evento de Natal, promovido pelo centro de compras Ele chegou de helicóptero e vici... Olha que puta que papelão, mano vestido com o traje tradicional do Bom Velhinho por volta das 14 horas. Desculpa. E percorreu os corredores do shopping <risos> e um trenó até o um palco. Olha que papelão, mano. Onde foi feita sua apresentação oficial ao público. A comerciante Lidiane Cordeiro havia levado o um filho de 4 anos para ver a chegada do Papai Noel. E filmou o momento em que o Bom Velhinho é chamado ao palco. Segundo ela, Figueiredo parecia estar bem até então. O nosso bom velhinho está chegando! Cuidado com o nosso bom velhinho! Diz a pessoa que fazia o cerimonial do evento. Em seguida, Papai Noel sobe ao palco, acena para centenas de pessoas presentes, posa para as fotos e recebe simbolicamente a chave da cidade, entregue por um representante da Secretaria da Cultura do município, como é feito todos os anos. Por ter dificuldade de locomoção, Figueiredo caminhava com o auxílio de uma bengala Logo após, o Papai Noel desce e segue para se sentar em sua poltrona Onde iria começar a receber as crianças para as fotos Ó, oh, tem até foto do Venha. Nesse momento o Papai Noel passa mal É socorrido pela equipe de socorristas do centro de compras E recebe os primeiros socorros ainda no shopping Figueiredo foi levado a uma UPA Mano, imagina o Papai Noel indo na ambulância Para <risos> Não ri foi na roupa, mas não resistiu e morreu logo após dar entrada na unidade estava muito calor e inicialmente achamos que ele havia passado mal por isso quando os bombeiros o socorreram já estava inconsciente, foi uma cena muito triste de se ver com uma situação muito delicada para explicar para as crianças quanto a eu não, pera aí depois a gente comenta isso aí a causa da morte foi atestada como parada cardiorrespiratória o corpo de Figueiredo foi enterrado no domingo, no cemitério municipal de Tu. Aí tá lá o histórico do veninho O Figueiredo fazia o Papai Noel no shopping de Tu pelo segundo ano consecutivo. Ele foi contratado após o Papai Noel anterior, Osmar Perezini, morrer de infarto em 2020, mano. Não seja Papai Noel em Tu, não, mano. Após o Papai Noel passar mal, a apresentação com os outros personagens seguiu por 20 minutos. Acredito que eles estavam aguardando pra ver o quadro de saúde de Papai Noel. Mas ao notarem que era grave, o evento foi encerrado. Ah, bom, imagina os gnominhos lá, o anão, que porras! Em nota publicada nas redes sociais no fim de semana, o shopping lamentou o ocorrido e disse estar prestando todo o apoio à família de Figueiredo. Assim, o que é triste... Lógico que é triste, o Papai Noel morreu. Mas... É de se... Si, mano, quem tava lá com criança... Imagina... Ah filhinho, você viu, o Papai Nel morreu Ou seja, esse Natal, puta, não vai, do Papai não vai mais trazer presente, não Olha a chance E se você quiser pegar essa notícia para mostrar para sua criança, seu filho, sua filha O primeiro link da descrição aí vai ter essa notícia Imprima essa notícia e mostre para a desgraçadinha da criança Que aí tem prova, prova, não é fake news não O Papai Nel morreu, tá bom? Imagina o papelão de helicóptero, a cidade em peso, ó Papai Noel! Aí andando de trenó no meio do, do corredor, ho ho ho, feliz Natal! Aí chega no palco, morre, mano. Que coitado. Triste pelo velhinho, mas assim, pela figura do Papai Noel foi engraçado. Imagina o Papai Noel chegando no hospital. O <risos> que, que você quer ganhar Natal, seu velho maldito, né? Imagina as piadinhas. Mas chega, 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 chega. Vamos para de falar de Papai Noel. Isso aqui, ó No final de outubro, o pescador Vanderlei Cortez Cassaro, de 54 anos Fez o registro em vídeo De diversas sucuris Ao menos 14, 14 sucuris Acasalando amontoadas No rio Paraná, na região noroeste Do estado do Paraná As imagens acabaram viralizando Nas redes sociais Olha isso, de acordo com o Instituto Água e Terra A fêmea estava acasalando com vários machos Mano, ela tava uma putaria mesmo, velho. São vários machos lutando para conquistar a fêmea que está de abaixo dele. Os caras, mano, os cara, as cobras tudo louca. E a fêmea é embaixo dos. Eu nem sabia que de cor era, que era quem, mano. Foda-se. Algumas vezes pode acontecer dela ficar sozinha no final da história. Ainda estou é, Tô falando? Ela tava esperando lá e os caras, foda-se. Toma, ele toma, ele toma. O instituto também aponta que durante o período de copulação da espécie, não há o número máximo de parceiros que uma sucuri costuma ter. E além do mais, o processo de acasalamento ocorre a cada dois ou três anos e pode durar por dias. Orra? Fôlego. Imagina, de 14 cobras se desfregando no meio da água ali, velho. Ah, louco. Outra perversidade da natureza segue nessa próxima notícia aqui. Só deixa eu abrir que tá bem complicado aqui a internet do bunker. O fungo parasita Entomo, Entomofitora muscae faz um grande esforço para explorar os impulsos sexuais das moscas domésticas. De acordo com um estudo recente, depois de assumir o controle do cérebro de uma mosca, o fungo domina o cérebro de uma mosca e envia o seu hospedeiro para a morte, no ápice de sua vida. O fungo zumbificante cria um poderoso afrodisíaco para completar seu estratagema. Esta poção do amor atiça as chamas da luxúria em moscas machos saudáveis, encorajando-as a fazer safadezas com o sexo oposto. Mano, o jornalista escreveu safadezas, véi. Tá bom. Estando ele vivo ou morto. Às vezes isso significa carcaças podres de fêmeas, literalmente cheia de esporos. Ou seja, de fungo crescendo no cadáver, libera o bagulho, o bicho fica tarado e vira necrófilo. Tanto que a manchete está assim, fungo zumbi transforma insetos em necrófilos tarados, provando que a natureza é doentia. Não basta ver suruba de sucuri, tem isso aqui também. O desejo de reproduzir é um impulso tão forte na natureza que é um alvo ideal para ser explorado. De plantas que disfarçam suas flores como insetos fêmeas, para induzir os machos a fazerem seu trabalho sujo de carregar o pólen, até a fungos que enganam as aranhas machos para se acasalarem com fêmeas infectadas... Muitos organismos exploram esse poder da luxúria. Afinal, quantos dois parceiros em potencial se conectam um ao outro em uma atração cega? As habilidades de tomada de decisão podem ficar comprometidas. Enfim, é isso, mano. Puta, olha o tamanho desse texto. Se você quiser aí. Tá? Lê o texto, tá na descrição. Uma reportagem tão. bosta. Mas que combina aqui, né? Na nossa... É a cara do Rádio Armagedon. Outra notícia. Essa, essa aqui é uma das mais... Positivas que eu vi hoje. Se, se liga, sobrevivente. Um tratamento preventivo para a doença do Alzheimer descrito em um estudo recente liderado por pesquisadores da Universidade de Milão, na Itália, Promete ser bem recebida pelo seu público-alvo. O seja, véio. De acordo com os cientistas, alguns componentes químicos extraídos de flores de lúpulo podem colocar a cerveja como um alimento... Caralho, como? De acordo com os cientistas, alguns componentes químicos extraídos de flores de lúpulo podem colocar a cerveja como um alimento nutracêutico com benefícios únicos à saúde forma mais comum de demência de neurodegenerativa em pessoas idosas, a doença de Alzheimer é uma doença que causa perda de memória, todo mundo sabe o que é, né? É alteração de personalidade uma das grandes dificuldades do tratamento é o intervalo de tempo entre o início dos processos bioquímicos degenerativos e o início dos sintomas daí a necessidade de desenvolvimento de estratégias profiláticas e terapêuticas eficazes nesse sentido, a busca por compostos naturais Capazes de integrar uma dieta preventiva dos mecanismos bioquímicos responsáveis pelo surgimento do Alzheimer, orientou esse trabalho. Que selecionou o lúpulo usado em cervejas como objeto de pesquisa. Olha aí, ou seja, previna se tome cerveja. Para confirmar suas hipóteses, os pesquisadores caracterizaram quatro variedades de lúpulo. O Cascade, que é o mais comum desse aqui, que eu nunca sei, o Saaz também não conheço. Tetinang, não conhece e o Summit, não conheço, só conhece o Cascade Da mesma forma usada no processo de fabricação da cerveja Os testes mostraram que alguns extratos possuíam propriedades antioxidantes Capazes de impedir a concentração de proteínas beta-amiloides em células nervosas humanas O Tetinang, utilizado em muitos tipos de cervejas, lagers e ales mais leves Foi considerado o lucro mais promissor Fracionando esse extrato, os pesquisadores detectaram um tipo com alto nível de polifenóis, com atividade antibiótica e inib inibidora de agregação mais potente que os demais. É isso aí. Acabou. Foda-se. Para avaliar esse efeito protetor, os pesquisadores testaram com sucesso a atividade antiamiloidogênica do lúpulo em vivo em vermes da cepa transgênica C. elegans. Ou seja compostos de lúpulo podem ser a base de nutracêuticos para evitar a doença de Alzheimer. Beleza. Seja um alcoólatra, mas nunca tenha doença de Alzheimer. E agora eu tô vendo aqui, ó. Tocando Chrome Division com a, a música We Drink, nós bebemos. Combina, não? We drink. We drink. Vamos para a próxima notícia. Ih, só agora fodeu, agora só vem alcoolismo, só faltou aqui, ó, vou beber água, Pensando que é cerveja para entrar no ritmo. Essa aqui é para quem vai para a Copa do Mundo. Se você tem essa chance, meu querido sobrevivente, se prepare. Copo de cerveja vai custar 73 reais durante a Copa do Mundo do Catar. Bebida é proibida num país muçulmano e só será vendida durante o principal evento do futebol mundial a partir do próximo domingo. Mano, lá os caras não tem cerveja <risos> Quem estiver no Qatar para assistir a Copa do Mundo e quiser tomar cerveja Precisa preparar o bolso Isso porque um copo de 500ml da bebida litrinho, Nem um pint Vai custar o equivalente a 73 reais dentro da fanzone Que é a área da FIFA destinada aos torcedores que não têm ingressos E querem ver os jogos em telões, Entendeu? porque acho fora não nem vai poder, nem tem cerveja bicho o valor equivale a 50 reais Qataris, ou 13,73 dólares meu amigo a patrocinadora principal da Copa do Mundo a Budweiser ainda é Budweiser velho é nem uma Heinekenzinha meu amigo tem o direito de vender cerveja com exclusividade durante o evento em Qatar. por isso será responsável por abastecer a FIFA FanFest Localizado no centro de Doha, no parque Albida, que tem capacidade para 40 mil pessoas. A fabricante de cerveja também vai vender cerveja dentro do perímetro dos estádios, onde o preço da bebida ainda será confirmado. Vai ser muito mais, bicho. Caralho, velho. A Copa do Mundo começa às 13 horas, horário de Brasília, no próximo domingo, depois de amanhã. Tamo, tamo, tá animado também? Tá? Tá? Será assediada pela primeira vez em um país muçulmano Em que a venda de álcool tem um rígido controle Não tem nem espetinho de linguiça lá também não Porque carne de porco lá não tem É, meu amigo Se você fosse Fica aqui, fica aqui, vai na padaria né, Meu amigo 73 reais um copinho assim, ó De cerveja É pra quem pode, né? Quem não pode Faz live aqui na Rádio Almagedão. E outra notícia para você, meu querido sobrevivente, que vai curtir aí a Copa em Qatar. Outra notícia para você. Faltam apenas dois dias para a estreia da Copa do Mundo em Qatar. Nesse sentido, conforme relatado pelo site GE, os visitantes que pretendem visitar as praias árabes antes do início do evento terão que preparar o bolso, pois os locais não são gratuitos. Segundo o portal, para acessar as praias árabes é preciso pagar uma quantia de 3 dólares, o equivalente a 15 reais. Contudo, o fato curioso é que o acesso ao transporte no calçadão... Responsável por um carrinho de golfe é gratuito você pega Porque lá o petróleo é Petróleo que se dá né? Agora, se você for na praia, 15 dólares 15 reais, 3 dólares Vai na praia dos árabes, louco lá A estreia da copa tá prevista, beleza É isso A seleção brasileira vai dia 24 de novembro Contra a Sérvia, tá, 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 tá. É isso Se você quiser frequentar a praia lá Em Qatar 15 reais, só pra entrar é complicado, não. Mas se tem dinheiro pra ir, velho, vai ter que ter dinheiro pra se virar lá também, velho. É igual ganhar, ganhar na Mega Sena. Vou comprar o quê? Comprar uma puta mansão que vai. O valor é ir pra manter essa mansão. É isso aí, velho. Se você foi pra Catar, vai com bala na agulha. Senão nem vai. Ou faz igual eu, velho. Abrir live aqui. Você entendeu? E agora chegou aquela hora mais triste aqui da nossa transmissão da Rádio Armageddon, que é o nosso. Obituário Semanal é, Esse é o bloco aqui que... Onde eu falo... a dedicatória aí, né? Para as pessoas que... Que nos deixaram essa semana Que tomaram o leite com manga Nessa semana Que vestiu o paletó de madeira Essa semana Que esticou a canela Esse fim de semana Essa, essa semana E infelizmente... O ex-governador de São Paulo... Luiz Antônio Fleury Filho morreu na terça-feira, aos 73 anos A causa da morte não foi divulgada A informação foi confirmada por meio da nota divulgada pelo MDB em seu perfil no Twitter Fleury governou o estado de São Paulo de 91 a 95 Eu lembro desse cara Nasceu em 49 em São José do Rio Preto tata. Depois foi deputado federal a sua gestão foi marcada pela realização do massacre do que caralho. o caralho. coisa ruim, mano. Enfim, é isso aí. Aí os, os políticos lamentaram, né? Vamos fazer pose. Enfim. Outra personalidade que nos deixou, que tomou uma vitamina com leite com manga, foi a nossa querida Isabel Salgado, ícone do vôlei. Morreu aos 62 anos de idade. Morreu no, no, morreu no Hospital Ciro libanês na quarta-feira em São Paulo A ex-jogadora de vôlei e vôlei de praia Isabel Salgado A Isabel do vôlei, aos 62 anos Na segunda-feira ela havia sido incluída no grupo de esporte da transição do governo Naquele dia já não tava bem Ela ia pro governo Lula, o Lula ia incluir ela na, na galera do esporte E ela já não tava bem Aí ela foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão e faleceu de madrugada Olha que bosta, né, velho? A morte foi confirmada pela produtora de cinema Paula Barreto. Em mensagem ao Grupo Esporte pela democra Democracia. Enfim. A família se posicionou em nota. Laga, laga, laga. Quer ver? Ó. O enterro será. Bom, já foi, né? Enfim, é isso. A Kobe lamentou, ó, lógico, pô, o Comitê Olímpico do brasileiro. Enfim, perder uma, uma, uma grande atleta aí, uma bactéria no pulmão. E também. Outro ícone aí, uma personalidade que foi foi o lutador Anthony Johnson. O cara morreu com 38 anos de idade. Ex-lutador do UFC do Bellator, Anthony Rumble Johnson, faleceu no domingo aos 38 anos de idade. Não se sabe o motivo da morte de Johnson. No fim do último mês, o seu empresário Ali Abdelaziz, caralho, é quase Abdelmacy, aquele velho louco, Havia pedido orações para o seu cliente Dizendo que sua situação de saúde era muito delicada Mas sem falar o que era Johnson teve 23 vitórias 6 derrotas ta, ta, ta. Beleza Acabou, só isso tem Outra pessoa aí que deixou um atleta, né? Caralho, dois atletas, maluco E um governador Eu Acho que tá feio, hein? Mas muitos vão E muitos vêm também, né? Vamos também agora ver quem são os aniversariantes do dia de hoje, do dia 18 de novembro Vamos ver as personalidades que nasceram Só tem bosta, não conhece ninguém, ó, se liga Em 1527 nascia Luca Cambiato, o pintor e escultor italiano Parabéns ao Luca Cambiato Em 1774 nascia William of Prussia, a rainha da Holanda Guilhermina, William Minnie Em 1785 Nascia David Wilkie Um pintor britânico Em 1812 Nasceu Jesse J. Finley Um brigadeiro general do exército confederado Em 1863 nascia Richard Demel Um poeta e escritor alemão Em 1874 Nasceu Carrie White A mulher mais velha dos Estados Unidos Morreu com 116 anos em 1926 nasceu Kim Basley, ativista da paz Em 1939 nasceu Margaret Atwood, que hoje faz 83 anos Ela é uma autora canadense de livros como The Handmaid's Tale, Handmaid's Tale Poeta, ativista e inventora Em 1953 nasceu Alan Moore, um britânico, ele é escritor e novelista de quadrinhos britânico ele escreveu Watchmen, V de Vingança e Thing, a coisa do pântano deve ser em 1962 nasceu Vladimir Vladimirovich Karastin que é um cosmonauta russo e para fechar essa lista dos dias de hoje em 18 de novembro de 1966 nasce Camacho, Jorge Camacho um poeta espanhol que eu nunca ouvi falar Mas, voltando aqui para a live, gostaria de agradecer, certo? Tá, tá tocando a música certa? ou a impressão ou tá errado? Só um minuto, vou fazer um teste aqui, já que eu tô aqui, ó... Vou pegar uma música... Vou fazer um teste aqui, ó... Beat Boy, não saco já foi... Isso aqui, ó, do... Como chama? Caralho, esse é o nome do filme. De Volta para o Futuro. Agora, se tá tocando, já é, não sei. Deve tá, né? Deixa eu pôr mais pra cá, assim, ó. Pulei um, um pouquinho pra depois ver, ver se foi ou não foi. Então é isso, meu querido sobrevivente. Gostaria de agradecer aqui a sua participação, ou seja, de ninguém. Ninguém. Hoje foi recorde aqui na nossa transmissão da rádio não ninguém, ninguém, mas agradeço a você, ninguém que esteja aqui lembrando aí, tem um monte de link na descrição do nosso site, da rádio tem também discord tá bom? tem nosso grupo no discord que dá pra gente conversar aqui ao vivo aqui ó, ixi, e agora hein? pera aí é, tem que fazer alguns procedimentos aqui por exemplo, ó tá acontecendo é isso aí, é isso aí, ó presta atenção na nossa nova tecnologia da Rádio Armagedon e rapaz e aí, deu pau o negócio, ah não, agora foi, agora foi ativar a câmera, ó dá pra fazer isso aqui também, ó é... Discord, ó, tá vendo? Olha aqui, ó Aí aqui do lado, ó Ih, rapaz, aqui, ó Aqui, do meu lado direito Aqui, ó Pode ter alguém Conversando comigo aqui ao vivo Pode ser você, meu querido sobrevivente É só entrar ao vivo aqui com nós Essa é a novidade aqui da Rádio Armageddon. Só que tá dando umas falhas Braba, hein Não sei mas, ó, tem que dar, ó... É que tá muito podreiro o bagulho, hein? Tá muito ruim o bagulho. Mas, enfim, são... Isso, é... Ainda está em... Fase... Fase beta de testes, né? Estamos em teste, ó lá. Agora parece que melhorou o negócio aí, hein? Ou não? Melhorou porra nenhuma... Agora aí, agora sim. É porque tava cheio de efeitinhas, você viu... Trilha ó. Aqui do meu lado, ó. Entendeu? Pode entrar aqui, nós conversamos, troca uma ideia. E é isso, meu querido sobrevivente. Essa é a novidade. É só você entrar aí no. No último link da descrição tá lá, o Discord. Chama. Você é clica lá, é um aplicativozinho bacana aqui pra trocar uma ideia, mensagem. Instala aí nessa porra de celular, tá bom? E é isso, voltando pra live aqui, ó. Pimba. Chega, acabou Então, já que acabou Vamos torcer para a Copa Certo Para ele Brasil! Não, não, a CBF não merece a minha, a minha torcida né? Vamos torcer para a CBF tomar na raba Então muito obrigado sobrevivente Muito obrigado pela companhia, pela paciência Espero que semana que vem Que tudo dê certo aí, uma bela semana Que seja uma semana cheia de novidades boas Que a Copa do Mundo nos traga Vou ver se a gente pode fazer aqui a... Transmitir alguma coisa da Copa aqui, né? Talvez, sei lá Jogos do Brasil, pra ficar gorando o Brasil Tá bom? Então gostaria de agradecer aí um excelente semana, um grande abraço E não se esqueça, meu querido Sobrevivente, permaneça vivo Agora mais do que nunca, e o Covidão tá voltando aí Eu não quero informar aqui Você no nosso Obituário Semanal Vista-se com máscara E use álcool em gel, um grande abraço Meu querido Sobrevivente E até semana que vem